0: Tenriela Chungi Gikorzu Pachulujoki Lamsum Totta Umepa Korwe Kinkor Galmi Gilkor Tabu, pensungi Giuchen Di Korwar Gior Sung Also Mebar Kor Ngomon Lele Ngomon Le Legion Chang yella chungi su Yer yo, telemong me go, nyona, me do, kyun dan trag. pangba dang, che, drube, cur gurning eh, pinch and yella canchena, mari duce, num pangbe yella ming sudang, ketchet drub da, red sorrow, one drube Yan Lani Silensipe silen sipo, drubai, yella kewa gashini. Pachulutu shengane, tambo tambo yeba gunyomon, niba chuba lainte, pragma duni dungain. Shesung dunte drutsuni, nyomon sumle, le, nyomon sumle, leni dan, stele dunga dunchun shins. Dule larian randregi, nyomon sumle, nyomon sum jun, zageni corlo corda tese to sumbo dalle nichunte. Nile d'un, nile d'un, chung d'un le chiang, sibe corlote, nini, yang da, yang to coro. She sono te, yang nendroi, yang la <laughs> chung di semba kibu chung Dendro yang la chung gee, semba djing Tetar rang yam la pakpe, magiur semgen tam che chiang, dendro yang goneni, corwe giazzor chiamba la. Chamda ninja changchutzem kien gyase cebola lobo e kebu cembala. Ok. Abbiamo visto ieri che l'Amazon K nel questo testo in cui poneva le domande per un praticante che seguisse gli insegnamenti di Buddha per dire se tu li stai seguendo correttamente, deve essere capace di rispondere a queste domande. E una delle domande che poneva, chiedeva. No, la domanda era pertanto qual è il modo in cui gli esseri vagano a causa dei 12 anelli dell'interdipendenza? Quindi quali sono i 12 anelli dell'interdipendenza? Uh, come mai sono 12 in numero? Uh, qual è la loro ordine? È un ordine definitivo o meno uh, il modo in cui essi sono causa e risultato e il modo in cui il per, il modo in cui si può applicare i 12 anelli nel sentiero all'illuminazione. Ok? Nei tre livelli del sentiero all'illuminazione. La fortuna che abbiamo è che quando l'Amazon K ha posto queste domande, qualche secolo dopo qualcuno di fiducia le ha risposte ufficialmente. Perché, se no, anche per me io vado lì e dico: Ok, io ho capito questo, ma sarà giusta la mia risposta. Ok? Quindi, avendo la risposta di Pencello San Cioigi possiamo avere un raffronto per vedere se la nostra comprensione è giusta o meno. Ok? Perciò, e qua Pencello San Cioigi Galzen non è che spiega tanto, ma dà una risposta che ci aiuta a capire se la nostra comprensione è giusta o meno. Quindi io come minimo voglio portarvi ad avere una comprensione che si avvicini a quella che Pencello San Galsen ci ha dato. Ok? Perciò lui risponde in versi. Quello che ho appena letto sono le risposte che lui ha dato. Pencello Sancho Ghanzen è stato anche uno dei più grandi scrittori all'interno della diciamo, tradizione geluppa del nostro lignaggio, riconosciuto da tutti i grandi eruditi in Tibet come uno dei più grandi scrittori. E lui aveva questa capacità di scrivere in verso, che è molto comune in tibetano, però lui aveva una capacità particolare anche degli argomenti più difficili scriveva sempre in verso. Con una caratteristica particolare che i testi di Penchenlausen, e Gensen, sono profondi, sono molto piacevoli da leggere e relativamente di facile comprensione. Che molto spesso succede che ci sono anche dei grandi eruditi che scrivono delle cose per gli eruditi. Per dire che quando un essere comune come me li legge non capisci. A me in tibetano mi è capitato diverse volte di prendere un testo, leggere, vedere che c'è scritto. Poi le parole magari le conosci in gran parte, però non riesci a mettere le cose insieme. Non è una lingua facile il tibetano su questo, però ci sono alcuni scrittori che scrivono in un modo molto bello, molto profondo e anche di facile comprensione, che puoi avere anche diversi livelli di comprensione. Pensa allo San Chuygensen, Aveva questa qualità, almeno per me, i suoi testi mi hanno sempre dato molto. E quindi lui qua ci dà questa guida e dice: alla E qua la traduzione, non lo so, no? c'è una cosa che si dice che non si sa certe volte più se si traduce o se si tradice, no? <ride> Perché quando si va a tradurre. Molto spesso che cosa succede? Si, si trasmette un concetto che non è necessariamente il concetto che chi ha detto o ha scritto o l'origine voleva trasmettere. Quindi io adesso vi leggerò la traduzione, però vi darò anche il mio commento su questa traduzione, perché non è, è, non è sbagliata. Però il tibetano è una lingua che lascia spazio per l'interpretazione anche, quindi quando si deve tradurre, inevitabilmente, quando si traduce dal tibetano all'italiano all'inglese c'è una parte che è la percezione e l'interpretazione del traduttore ok quindi qua dice il modo in cui gli esseri ordinari vaggano nel samsara secondo i dodici anelli è il seguente come insegnato dal supremo Ariana Gargiuna, tendo alla ciumi che corso paccio lujukis già un pochettino diverso. Il testo dice il modo in cui i dodici anelli girano è il seguente, come detto da Ariana Nagarjuna. Quindi, in realtà, nel testo, nei primi due versi, non sta parlando del girare nel samsara e non sta parlando degli esseri ordinari. Parla semplicemente del modo in cui i dodici anelli girano è il seguente, quindi il ciclo tramite di, inter, di interazione dei 12 anelli è il seguente. Che poi venga applicato al percorso di nascita e rimorte, rinascita, eccetera? Assolutamente sì. Però qual è il modo in cui i 12 anelli girano? Secondo una gargione che è stato, diciamo, dopo Buddha Shakyamuni all'interno della tradizione buddista, uno dei più importanti maestri che ci sia mai esistito. E lui dice, Totta Korwe Kilkor Galmei Tabu Ki Korwar Sun Also Kor. I tre componenti sono privi di inizio parte intermedia e conclusioni. Quali sono i tre componenti? Veleni mentali, karma e risultati. Ok? Quindi questi tre componenti, che se noi guardiamo il nostro bel disegnetto, li vediamo, abbiamo i primi tre componenti, qual è? Ignoranza, brama e attaccamento è il primo componente, che sono veleni mentali. Poi noi abbiamo formazione karmica e divenire, è il secondo componente, karma, azione. E poi abbiamo coscienza, nome e forma, sei porte dei sensi, contatto, sensazione, nascita e invecchiamento e morte. Questi sette che sono a sua volta risultato. Quindi questi tre componenti sono privi di inizio, parte intermedia o fine. Questo vuol dire che se noi vediamo l'interazione fra di loro e ci chiediamo dove è cominciato, non troviamo un inizio. Dove si ferma, non riusciamo a vedere dove si ferma, e dove finisce, non riusciamo a vedere una fine. Ok? Finché c'è questa interazione fra di loro. Il cerchio del samsara, il ciclo del samsara, più che il cerchio, è come il cerchio di fuoco generato da un pezzo di legno, acceso, e fatto ruotare nell'aria. E qua è un esempio particolare che io sinceramente non mi viene in mente, perché è una cosa dell'India antica, è una metafora che a me non mi mi risuona tanto. Però si dice che era un cerchio di fuoco, se noi mettiamo qualcosa che brucia, tenuto con una corda e lo giriamo, tu vedi quel cerchio. Però secondo me qua c'è qualcosa di diverso, perché questo è un cerchio che ha tre componenti che uno fa con che l'altro giri, in modo che uno aumenta la forza dell'altro e quindi c'è questo movimento costante. Dovrei fare un po' più di ricerca per poter spiegarvi meglio questo esempio. Comunque dice, il samsara è come il cerchio di fuoco generato da un pezzo di legno acceso e fatto ruotare nell'aria, nel senso che quei tre componenti Provocano ciascuno il movimento dell'altro costantemente, così vagano senza riposo. In tibetano dice Lamsum tokta umepa e qua questo Lamsum, che vuol dire tre sentieri, in realtà fa riferimento a un altro testo dalla quale dice Gnomo le, le leggiung, teledumakie, che vuol dire dai veleni mentali sorge il karma, dal karma. Il risultato? Sofferenza. Qual è la reazione che abbiamo verso la sofferenza? Veleni mentali. Dai veleni mentali? Karma. Quindi questo è il modo in cui girano i dodici anelli. E gli esseri, noi gli esseri vivono costantemente in cicli costanti, sia il ciclo di morte, vita, morte rinascita, sia all'interno di una vita i vari cicli, che sono spinti da che cosa, questo costantemente entrare e uscire dai cicli? Dai veleni mentali, dal karma e dai risultati, ok? Sono tre cerchi, tre aspetti che si sovrappongono, perché mentre mentre stiamo sperimentando il risultato, stiamo creando delle nuove cause? Anche. Stiamo facendo maturare delle cause del passato? Anche. Quindi stiamo costantemente facendo girare questo cerchio, okay? questo ciclo. Quindi la prima domanda che è qual è il modo in cui gli esseri vagano nel samsara a causa dei dodici anelli? Il modo qual è? Dalla ignoranza c'è il karma, dal karma il risultato. Il risultato si, uno reagisce con più ignoranza e così uno vaga nel samsara. Ricordiamoci che il Valsamsara non è una realtà esterna, ma è un ciclo interno. Okay? La seconda domanda che chiedi, come mai sono dodici? No? E qua c'è una risposta che pensa lo Sancho Yigian dà che volendo approfondire di più, quando si fa nel dibattito, eccetera, si può andare, ma che, l'ho detto ieri, ed è un po' anche, ci fa un po' sorridere, perché dice, come ramo del sorgere dipendente, quindi 12 anelli dell'interdipendenza, è definito come 12. Quindi, quanti sono gli anelli dell'interdipendenza? Sono 12. Si divide in quel numero di anelli perché non vi è alcuna necessità di altri. E questo numero di 12 è anche privo dell'errore di non includere altri rami, se fossero pochi, se fossero pochi altri. Ossia, semplifichiamo la traduzione, dice... Sono 12 perché non servono 13 e non bastano 11. È quello la fine. Perché quante interdependenze esistono? Esistono altre cose che interagiscono? Sì, però il ciclo di interdipendenza di morte, bardo rinascita, eccetera, vita, mor- morte, bardo vi- e rinascita, è un ciclo che si può racchiudere riassumere in questi 12 punti non bastano 11 non c'è nessuno di questi che tu puoi toglierli via e comunque avere con chiarezza il, il ciclo e poi non ci servono anche altre cose da aggiungere ok questo cosa ci vuol dire anche esistono degli aspetti di interdipendenza all'interno di questi cicli che possono che possiamo spiegare che entrano più in dettagli come per esempio il discernimento, fa parte di questo, però il discernimento rientra all'interno della parte che riguarda l'attaccamento, perché dove, come ci relazioniamo, qual è il valore che attribuiamo, cosa vogliamo fare, ok? Perciò ci sono tanti altri aspetti che che sono presenti, ma non sono necessari Si può riassumere in 13 per comprendere questo ciclo in cui viviamo. Riassumere in 11 non si riesce, perché ci sia la chiarezza. E volendo uno può entrare in un lungo dibattito del perché, quale si può riassumere in quale, perché uno non si può riassumere nell'altro. E volendo possiamo passare ore, potremmo entrare a discutere, ah ma perché abbiamo bisogno di avere nome, forma, sensi, contatto e sensazione, non basterebbe dire nascita? No? Potremmo passare delle ore a dibattere, cosa che non è il caso adesso. Ok? Però in generale la risposta più semplice, che sembra un po' una scusa, sembra un po' una risposta facile, ma che ha una base solida dietro, è... Perché sono 12, perché non servono 13 e 11 non bastano? Ok? La loro sequenza è determinata tenendo in conto di quelli che proiettano e quelli che sono proiettati, di quelli che realizzano e quelli realizzati. Okay. Ci si può chiedere quali sono gli anelli proiettanti e quali quelli proiettati? con i tre anelli proiettanti di ignoranza, formazione karmica e coscienza, che sono i tre gialli, sono i tre che proiettano, sono dove si crea la causa, dove si pianta il seme. I quattro anelli seguenti sono proiettati, sono il risultato quando manifestato, nome e forma, i sei sensi, il contatto e la sensazione, è ciò che risulta da quel seme piantato. I tre anelli che realizzano, ossia quelli che creano la condizione per far maturare le cause create precedentemente, sono la Brahma, l'attaccamento e il divenire, che a sua volta diventano i due anelli realizzati, nascita, invecchiamento e morte. Ossia realizzati vuol dire quando prende forma un risultato, in che modo avviene quel risultato, con la nascita, e poi dopo, di conseguenza, con l'evecchiamento e la morte. In che modo prende forma questo risultato? Con nome forma, sensi, contatto e sensazione. Ok? Quindi, questo è il modo in cui vengono divisi i dodici anelli. Causa, risultato, che diciamo, forma, risultato mentre si forma il risultato, e il risultato in quanto, come si può dire, perché quando vediamo nell'aspetto particolare della rinascita specifica, la prima parte che riguarda nome e forma, senza, se, i sei sensi, che sono le porte dei sei sensi, contatto e sensazione, sono la manifestazione mentre si sta nascendo. Quando arrivi alla sensazione vuol dire che ormai la nascita è avvenuta in qualche modo. ok? E viene fatta questa divisione dei dodici fra le cause, le condizioni e i risultati. Perciò noi abbiamo ignoranza e la parte di karma, ossia formazione karmica che è la causa. La coscienza causale è, dove è la causa come impronta. Poi dopo abbiamo brahma e attaccamento e il divenire che è la condizione che fa maturare quando si matura si matura in nascita e di conseguentemente si matura in nome e forma sensi contatto sensazione che rimangono finché non arriva alla fine dell'invecchiamento e morte ok bene adesso Così, è importante, volevo solo leggere questa parte per vedere che abbiamo, un po di, abbiamo una comprensione su quello che c'è scritto. Ieri leggendo questo, magari uno diciamo ma che cosa vuol dire, no? E poi succede, continua dicendo: il supremo Ariana Gargiuna ha detto. Pakchulujeu Syengalne. Tambo Donga In questo quando io ho studiato questo lo memo- si memorizzava questo testo per dire qual- come fai a sapere dei dodici anelli, quali di loro sono cause, scusate quali di loro sono karma, quali di loro sono veleri mentali e quali sono risultati sofferenza Nagarjuna dice il primo, l'ottavo e il nono sono difetti mentali il secondo e il decimo sono karma i restanti sette sono sofferenze Qual è il primo? Ignoranza. Ottavo e nono? brama e attaccamento. Ok? Poi abbiamo il secondo e il decimo sono karma, formazione karma, karmica e divenire, e gli altri setti sono sofferenza, risultato. Ok? Una cosa interessante, quando noi diciamo che sono sofferenza... Non si intende dire sono sensazione di sofferenza. La parola sofferenza in questo caso viene usata per tutto ciò che è della natura di sofferenza e quindi che prima o poi si manifesterà come sensazione di sofferenza. Per esempio, il piacere nel bere l'acqua. È una sensazione sofferente? No, è una bella sensazione però fa parte della sofferenza del cambiamento? Nel senso che se vado avanti a bere l'acqua mantiene la sensazione di piacere o prima o poi diventa sofferenza? Prima o poi diventa sofferenza, quindi quella sensazione di piacere non è sofferenza, ma è della natura di sofferenza. Quindi viene chiamata sofferenza, in questo contesto. Non è la sensazione di sofferenza, però è della natura di sofferenza in quanto che prima o poi si manifesterà come sofferenza ok bene per quanto riguarda il modo secondo il quale alcuni rami sono cause e altri sono risultati egli disse quindi Nagarjuna disse Dai tre difetti mentali sorgono i due karma. Da lì sorgono le sette sofferenze. Perciò dai tre difetti mentali cosa sorge? Il karma. Dal karma i suoi risultati. Ok? Dalle sette sofferenze sorge nuovamente il loro proprio risultato. I tre difetti mentali. Finché è come la ruota di un vasaio, i due karma sorgono dai tre difetti mentali, dai due verranno i sette e ancora dai sette sorgono i tre. Questa ruota del samsara continuerà a girare ancora ed ancora. Credo che sia abbastanza chiaro, no? Inoltre ci sono i dodici rami del destino negativo, i rami inferiori, Rifle, uh, riflettere su questi in progressione e a ritroso è ciò che si uh, identifica, ide, co, uh, identifica come la meditazione di un essere senziente con, la motivazio, con motivazione inferiore. Riflettere sui 12 anelli, sui 12 rami del destino positivo, i rami superiori, è progression, in progressione e a ritroso. È ciò che si identifica come la meditazione di un essere senziente con motivazione intermedia. Quindi, basandosi sulla propria esperienza, si può pensare anche a tutti gli esseri senzienti pro, eh, pro, pro, gli esseri senzienti, proprie madri, quindi a tutti gli esseri senzienti, a come essi vaghino nell'oceano del samsara attraverso i dodici anelli o rami dell'interdipendenza. Poi, Generare amore, compassione e la mente dell'illuminazione e addestrare se stessi nella pratica del figlio del vittorioso è identificata come la meditazione di un essere superiore. Questo per rispondere, l'ultima domanda che, che l'Amazon K ha fatto è in che modo che si applicano i 12 anelli nel riguardo con con i tre livelli di pratica spirituale nel sentiero all'illuminazione. Livello inferiore, intermedio e superiore, che questo vedremo domani. Ok? Non c'è fretta. Quindi, una delle cose che mi fa piacere è che, leggendo questa descrizione di Pension Los Angeles Galzen, qualcosina già riusciamo a comprendere. Non è una cosa che leggendo stiamo così un po' al buio. Però, prima di andare a vedere il rapporto della nascita, morte, bardo e rinascita, volevo un attimino solo fare una lettura leggermente diversa dei 12 anelli, un modo di vedere in un modo leggermente diverso. Ritorniamo sempre sul nostro disegnino, che è quello che ci aiuta a avere più chiarezza. ok? Uno degli errori che io ho fatto per tanto tempo e che ho visto diverse persone fare, è cercare di comprendere i 12 anelli unicamente in un modo lineare. Ok? Quando dobbiamo vederli che hanno una linearità, ma in realtà esiste una sovrapposizione. Adesso cerchiamo di scomporli un po' da questa forma e quest'ordine e cerchiamo di metterli in un ordine diverso. Mettiamo... Prima livello andiamo a unirli per categorie, ok? Quindi prima mettiamo ignoranza, brama e attaccamento, quindi sono le cause e anche le condizioni. Ricordiamoci che cause e condizioni sono mutuamente inclusivi, ossia tutto ciò che causa è anche condizione, tutto ciò che è condizione è anche causa così come tutto ciò che causa è anche risultato e tutto ciò che è risultato è anche causa quindi in realtà causa, condizione e risultato non sono sinonimi però sono mutuamente inclusivi questo cosa vuol dire? tutto ciò che causa è anche condizione e risultato tutto ciò che è condizione è è anche causa e risultato e ovviamente tutto ciò che è risultato è anche causa e condizione. Ciò che non è causa non è risultato e non è condizione. Ciò che non è condizione non è causa e non è risultato e ciò che non è risultato non è causa e non è condizione. Ok, Questo anche ci porta il fatto che nulla può sorgere da una causa che a sua volta non sia stato un risultato. Questo è uno dei concetti fondamentali nella visione buddista per il quale si dice che viviamo in un'esistenza senza inizio, sin dai tempi senza inizio, perché caso contrario dovremmo trovare una causa che a sua volta non fosse un, non sia stato un risultato perché se qualunque causa è risultato vuol dire che per forza ci deve essere stato qualcosa prima ok? quindi un, atti- prima di- un attimo ancora sulle cause, condizioni e risultato sono mutuamente inclusivi ed esclusivi quindi se non è uno non è l'altro se è uno è per forza l'altro ok? però hanno significati diversi uh, è un po' come dire un, Un padre è per forza anche un figlio? Esiste un padre che non sia figlio? Però essere padre e essere figlio sono due cose diverse o è la stessa cosa? Sono sinonimi? No, però sono mutuamente inclusivi. Non è perché uno è figlio che necessariamente sia padre. Ma se uno è padre, per forza di cose deve essere anche figlio, ok? In questo caso la differenza è che se uno è causa, per forza di cosa deve essere risultato e condizione e viceversa. Però sono cose diverse, ok? Qual è la differenza? Padre vuol dire che uno ha un figlio, figlio vuol dire che uno ha un padre. Il fatto che una persona sia tutti e due non fa di padre e figlio la stessa cosa, Ok? Perciò prendiamo un oggetto qualunque, un'azione qualunque e cerchiamo di vedere in che modo che quella azione è sia causa, condizione e risultato. Perciò, mm, una parola di gentilezza. Ok? Una persona si trova davanti a qualcuno che uh, è in difficoltà o in qualunque situazione sia, e va lì e vedendo la necessità dell'altro svolge una parola di gentilezza. Io sto creando una causa con quella parola che vado a dire? Cede l'intenzione, cede l'azione e quindi io vado nei 12 anelli a fare formazione karmica vado a creare un'azione vado a creare una causa quindi io con quelle parole che dico sto creando delle cause per il futuro che prima o poi si potrà si andranno a manifestarsi ok quindi vado a piantare nella coscienza un seme una impronta che prima o poi si manifesterà mentre io dico quelle parole gentili io sto anche facendo una condizione per far maturare una causa che ho creato nel passato. La persona davanti a me, tramite quelle parole che dico, ha una reazione. Magari ha una reazione piacevole, magari ha una reazione che per me è spiacevole. Può succedere che io dica una parola gentile e l'altra persona mi sgrida? E può succedere che io dica una parola gentile e rimango male con la reazione dell'altro? succedere questo no quindi se io dico qualcosa e la persona reagisce male e io rimango male questo è un segno che quell'azione che ho compiuto è stata una causa per qualcosa che sperimenterò in futuro e che tipo di causa ho creato dipende innanzitutto dalla motivazione con la quale sono andato ad agire ok Mentre questo, io con quell'azione ho interagito con l'altra persona e con questa azione sono anche andato a far svegliare un qualcosa che io stesso ho creato nel passato. Quindi quell'azione è una condizione per far maturare una causa del passato. A questo punto la persona reagisce in un modo gentile, io ho una sensazione piacevole e quindi si manifesta un risultato di un'azione positiva. La persona reagisce in un modo che a me non mi piace, magari anche carina, però a me non mi è abbastanza, non mi ha ringraziato abbastanza, che ne so io quale aspettativa avevo, fatto sta che ho una sensazione di sofferenza. Cosa è successo? Quella stessa azione è stata una condizione per far maturare un'azione negativa, che si è maturata nella sensazione di sofferenza. Perciò, le condizioni sono di due tipi, le condizioni create da noi stessi e le condizioni create dagli altri nel senso che l'ambiente e gli esseri che dimorano in questo ambiente. Ogni momento tramite l'interazione che c'è fra noi e l'ambiente e gli altri esseri, quindi di conseguenza anche la scelta degli altri esseri, le loro azioni, eccetera, eccetera, che interagiscono con me, fanno in modo che vada a svegliare una causa piuttosto che un'altra. Ok, Quindi le condizioni sono di due tipi, le condizioni create da noi stessi e le condizioni dell'ambiente e degli esseri che dimorano nell'ambiente. Per dire, io mi trovo davanti a una persona che è gentile piuttosto che arrabbiata, io mi trovo in un luogo che fa caldo piuttosto che fa freddo, eh, qualunque cosa sia essa, ok? Quindi, noi siamo influenzati dall'ambiente in cui viviamo e dalle azioni e scelte degli altri, ma quello che gli altri fanno non è mai la causa di quello che noi sentiamo, è una condizione tramite la quale andiamo a sperimentare qualcosa, ok? L'altro tipo di condizione è la nostra propria azione che interagisce con le azioni e l'ambiente che c'è intorno a noi. Ok? Quindi quella condizione lì, quando io vado a fare un'azione, io interagisco. Quell'interazione non solo crea una causa per il futuro, ma fa svegliare qualcosa che io ho creato nel passato, che si manifesta subito dopo. Quindi è condizione. Nello stesso tempo, quella stessa parola gentile che ho detto è anche il risultato. Perché quella parola che io dico viene dal nulla o è il risultato delle parole dette precedentemente, delle esperienze avute prima, dei pensieri avute prima, eccetera, eccetera. È anche il risultato. Ok? Quindi, ogni azione è in se stessa causa condizione e risultato se noi volessimo spiegare questo in un'altra parola in un altro modo potremmo dire che il momento presente è una condizione che interagisce con le altre oggetti che sono nel momento presente è un risultato di ciò che c'è stato nel passato ed è una causa per ciò che andremo a sperimentare nel futuro ok Quindi, uno dei concetti importanti in questo è che gran parte delle cose che noi crediamo che sono le cause della nostra felicità o sofferenza, in realtà sono condizioni. Fra cause e risultati, di solito c'è un lapso di tempo. Raramente è una cosa immediata. Perciò, quello che l'altra persona mi dice quello che succede intorno a me, la mia reazione che ho nel momento. Questo non è la causa di ciò che vado a sentire, ma sono le condizioni tramite le quali io vado a sperimentare i risultati di cause che io ho creato nel passato. Cerco di spiegarmi meglio. Esempio che abbiamo fatto prima, messa questa mattina o ieri, non mi ricordo più. Nel momento presente io mi dimentico la giacca. Perché al mattino fa caldo, esco di casa senza giacca. A un certo punto mi incontro con una persona che mi racconta una cosa e io reagisco male e mi intristisco. Quando io rimango triste, quello che succede è che il mio sistema immunitario va giù. Nel, frate- nel frattempo, come è successo oggi che c'è stata una tromba d'aria, qua non è successo niente, giù cioè, entra qualche albero e è andato giù, è successo un po' di danni. Quindi cosa succede? Viene una tromba d'aria nel frattempo e fa cambiare la temperatura. Quindi a un certo punto mi trovo sul freddo, con il sistema immunitario debole, quindi connesso con, esso, con la, il, l'ambiente esterno, quello che è successo che ho incontrato una persona e tutto ciò. E a quel punto cosa succede? Io ho una batteria, un virus, quel che sia, che ho preso 15 anni fa che trova il contesto giusto per balare e fare la sua festa e manifestarsi a tutta forza e quindi mi amalo. Quando quella malattia si manifesta, qual è stata la causa della malattia? Il freddo perché non avevo la giacca e ho dimenticato di prendere la giacca e la persona che mi ha parlato e quindi sono rimasto triste, eccetera, eccetera? Ho il virus che ho preso 15 anni prima? In realtà quella malattia si manifesta perché? Perché ho preso il virus. Perché se non avesse quel virus che era lì che dormiva, probabilmente avrei preso un po' freddo e finiva lì la cosa, perciò, quello che succede è che le cause immediate in realtà sono le condizioni, per esempio. una persona viene e mi racconta qualcosa la persona racconta prendiamo lo stesso esempio che abbiamo appena dato ho incontrato la persona mi ha detto qualcosa che mi ha fatto sentire tristezza quello che la persona mi ha detto non è la causa della mia tristezza ma è perché io nel mio passato ho una mia percezione ho delle mie aspettative o altre cose che reagiscono male dinanzi a quella cosa che la persona mi dice Quindi quello che la persona mi ha detto non è la causa di quella tristezza, ma è una condizione tramite la quale si manifesta la tristezza. Perché in realtà, qual è la causa di quello? Le aspettative che mi sono creato, piuttosto che delle esperienze che ho avuto nel passato. Non so se è chiaro questo. In generale, prima di tutto, abbiamo una difficoltà, che è quella delle parole, no? Perché anche quando parliamo di causa esistono tanti tipi di cause esiste la causa primaria le cause secondarie per esempio si usa nei testi l'esempio di quando si fa un vaso prendiamo un vaso di terracotta questo vaso di terracotta la causa primaria è la terracotta il materiale ok però poi dopo c'è una causa secondaria che cos'è il vasaio è il movimento che è stato fatto che ha trasformato quello nel vaso e poi c'è anche la causa che è il vasaio che fa il movimento e permette quello quindi se noi andiamo a vedere tutti quelli sono cause sono tipi diversi di cause che avvengono no? quello che è possibile è non in tutti i casi ma in tanti casi ci sono delle cause delle azioni specifiche che poi nel tempo si manifestano quindi c'è una causa primaria in altri casi succede che sono una somma di azioni che si manifestano con un risultato ok quello che non succede mai è che quella azione porta quel risultato senza altre interazioni in mezzo, questo non esiste quindi quello che noi magari chiamiamo con le molteplici cause sono anche le molteplici condizioni che ci sono no? Poi ci sono i casi nel quale io faccio un'azione, rimane lì, poi faccio un'altra, si accumulano insieme, sono simili e piano piano faccio di tante piccole azioni che creano una causa molto forte. Questo è possibile anche, ok? però giustamente ci sono in alcuni casi, come dicevi in alcuni testi di Buddha, nel quale qualcuno andava a Buddha e diceva Buddha ma perché è successo questo? E Buddha raccontava dicendo. Sai perché tot vite fa questa persona, ha detto questo, ha fatto quell'altro, e quindi questo ha interagito con quell'altro e oggi ha portato questo risultato qui, no? Questo che cosa ci fa vedere? Proprio nei dodici rami, ogni azione è un seme. Quel seme prima o poi porta un risultato, Ok? Però quel risultato si manifesta tramite un'interazione con tante altre cose insieme. Perciò è importante per noi comprendere che ogni azione è una causa, ma è anche una condizione tramite la quale le nostre azioni del passato si possono manifestare. Certe volte si dice, ci sono anche preghiere che, ti, che dicono, io prego affinché ci siano le condizioni favorevoli per fare qualcosa. Questo fa riferimento in particolare con le condizioni esterne. Le condizioni interne le creiamo noi, però anche interagiamo con le condizioni esterne. Ok? Tutti e due sono importanti. Poi, ovviamente, in una certa condizione esterna, il modo in cui io mi interagisco con quella condizione esterna è la condizione interna che vanno a sommarsi e far maturare un tipo di causa piuttosto che un altro. Ok? Le cause sono sempre nostre, assolutamente sì. Quello che succede quando si parla del karma, viene detto che, come in tibetano dice, le maceba da maceba. Che vuol dire non si può incontrare un risultato senza che l'essere stesso abbia creato le cause in altre parole nessuno mi può forzare a sperimentare un risultato senza che io stesso abbia creato le cause ok comunque perciò cause condizioni e risultato tutto ciò che cause è anche condizioni è anche risultato perciò Ritorniamo al punto di partenza. Mettiamo insieme ignoranza, brama e attaccamento. Ok? Che sono la partenza. Ricordiamoci che sempre che c'è la ignoranza, l'ignoranza è alla base. Perché l'ignoranza è alla base? Perché ciò che come si può dire non è crea ma ciò che è alla base dei nostri sentimenti di attrazione, di avversione, di attaccamento, di desiderio, di invidia, di rabbia, ma anche del tipo di amore e generosità e eh, gentilezza che abbiamo, alla base del nostro modo di vivere, che cosa c'è? La percezione che viviamo in una realtà oggettiva, indipendente, autonoma, e noi ci relazioniamo in questo modo. Ok? quindi alla base c'è la ignoranza perciò mettiamo da una parte alla partenza mettiamo ignoranza brama e attaccamento come risultato di questi tre cosa succede che sono insieme eh? in generale qual è la differenza principale fra brama e attaccamento è come se mettessimo uno sopra l'altro alla base di tutto c'è l'ignoranza sopra di questo sorge la brama la brahma si sviluppa in attaccamento. Ricordiamoci che la parola attaccamento non è una buona traduzione, ok? Perché in realtà qua non è attaccamento nel senso di aggrapparsi a qualcosa e non volerlo molare, ma nel senso di attaccarci a qualcosa come il modo per evitare la sofferenza o ottenere la felicità. Cosa dico? Cosa faccio? Sto fermo? Quindi è il direzionarci verso una azione. Perciò, nella base della nostra ignoranza, sorge l'attrazione e l'avversione che si manifesta verso un oggetto piuttosto che un altro, ok? Quindi quello che noi chiamiamo in questo caso tradotto come attaccamento, lempa in tibetano. Guarda, il tibetano è una lingua così complessa su questo. Vi leggo tre parole, eh. In sanscrito è upadana. E in inglese il dizionario dice... Ascription, organization, self-identification, absorb, connect, join, catch, fetch, get, receive, accept, take, bring, carry, acceptance, latch onto, get, obtain, accept what is offered or given, size, lay hold of. Questo già ci arriva di più, per dire, una quantità di significati diversi, però Dice, grasping strong desire, clinging to life, clinging to something. Okay? Quindi è più il fatto dell'aggrapparsi verso qualcosa. ok? Quindi più di attaccamento è, la, è l'azione di aggrapparsi verso qualcosa. Che per esempio nel contesto dei dodici anelli viene tradotto come perpetuare. Qualcuno traduce così. Come vediamo le traduzioni sono difficili. Quindi diciamo che più di attaccamento possiamo usare la parola aggrapparsi. Ok? Io vado ad aggrapparmi verso qualcosa come la soluzione per non soffrire o per star bene, per avvicinarmi o allontanarmi da un detto oggetto. È ciò che c'è alla base dell'azione, no? è ciò che c'è la motivazione, però la motivazione in realtà è ancora un pochettino, è formata dalla Brahma, che è attrazione e avversione, ma questa brama va direzionata, quindi diciamo che la motivazione si forma più nel momento dell'attaccamento, dell'aggrapparsi, perché dire voglio dire, non voglio dire, faccio questo, faccio quell'altro, colpisco, aiuto, è in questo momento che sorge questa forza, ok? Eh, se l'intenzione è generata dalla Brama, in qualche modo sì, diciamo che è proprio è il movimento che facciamo per evitare una cosa o ottenere un'altra. Ok? Quindi alla partenza abbiamo questi tre punti: la ignoranza, che è la base dalla quale andiamo ad agire con Brama e con questo aggrapparsi attaccamento. Con questo cosa succede? Non rimaniamo fermi, andiamo ad agire. Questa azione ha tre aspetti. Può essere solamente mentale, perché l'azione mentale è un'azione. Quindi io sto lì a pensare il quanto vorrei far del male a quella persona, perché guarda quello che mi ha fatto, piuttosto che sto lì a desiderare, piuttosto che sto lì a immaginare, che ne so io. È un'azione mentale. Ok? Quindi posso agire mentalmente, posso posso manifestare quel pensiero in parole, quindi fare un'azione verbale, o posso manifestare quell'azione anche fisicamente, azione fisica. Ok? Espressioni, scelte, movimenti, vado a materializzare quel mio sentimento e quel mio desiderio. Quando faccio questo, quando vado a materializzare, quando agisco in questo modo, io vado a trasformare quell'intenzione in azione. E quell'azione è sia formazione karmica che divenire. Okay? La stessa identificazione è formazione karmica in quanto causa del futuro ed è divenire in quanto condizione perché fa maturare le cause del passato. Ok? Che cosa? Qual è la base dell'azione? Da dove viene l'azione? Dall'aggrapparsi, dall'intenzione. Quindi nasce nella mente, nasce nell'intenzione. Quindi con ignoranza o attrazione e avversione, uno dei due. Con uno di questi due io comincio quindi a direzionare e questo è il momento nel quale io vado a creare la base per trasformare in azione. Quando io trasformo in azione... A quel punto cosa succede? Creo le cause per il futuro, formazione karmica, e creo le condizioni per far maturare, vado a materializzare un risultato del passato, che viene chiamato divenire. Divenire è il momento nel quale ormai una condizione si manifesta. Ok? Perciò vediamo qua che subito con ignoranza... Abbiamo manifestato Brahma, attaccamento e abbiamo già creato naturalmente già due cicli. Con quel momento abbiamo agito dicendo qualcosa, con quell'azione abbiamo creato una causa per il futuro e una condizione che fa manifestare nel presente. L'intenzione, quello che succede che cos'è? Quando noi abbiamo un'intenzione e quell'intenzione rimane lì, e a sua volta non si manifesta in azione verbale fisica, rimane unicamente come un'azione mentale, e quindi crea causa. Ok? Però dietro ogni azione, sia mentale, sia verbale, sia fisica, c'è lo sviluppo e la formazione di quell'intenzione. Ok? Perciò non è che quell'intenzione a un certo punto, boom, viene dal nulla esiste un processo nostro tramite il quale noi stiamo generando le nostre intenzioni questo processo in che modo avviene se contatto sensazione brama aggrapparsi attaccamento e alla base di questi due c'è l'ignoranza ok però la cosa importante è questa mentre io ho un'intenzione io sono in contatto con un'altra cosa sto avendo una sensazione questo succede contemporaneamente. Non è che mentre sto avendo contatto non c'è intenzione, non c'è azione, non c'è nient'altro. Non è che noi saltiamo da una casella all'altra. Siamo più che altro, come si dice, schiacciati da diversi punti che si sovrappongono. Non so se è chiaro questo. Perciò quello che succede è che mentre io sto avendo contatto ho anche sensazione. Sì. Magari ho la sensazione che è appena venuto dal contatto precedente, sto creando un nuovo contatto che mi creerà una nuova sensazione. Mentre ho un'intenzione, io sto anche avendo un altro contatto che mi va a sua volta a creare una nuova sensazione e di conseguenza una nuova intenzione. Ok? Tutto questo accade in un modo anche molto veloce, non sono processi lunghi che avvengono dentro di noi. Ok? Certi processi possono essere un po' più lunghi, altri un po' più brevi, nel senso che ci sono certe esperienze che hanno il suo tempo di maturarsi, altre che sono molto, molto veloci. Comunque, riprendiamo il nostro percorso di divisione. Ignoranza, brama, aggrapparsi, attaccamento, azione. L'azione è quando quindi abbiamo definito quell'intenzione e partiamo sia con la determinazione mentale, che è quella verbale fisica. fisica. Quest'azione crea una causa per il futuro, quindi apriamo un, un nuovo ciclo e andiamo a maturare una causa creata dal passato e quindi andiamo ad accedere a un ciclo cominciato precedentemente, ok? Con questo, che cosa succede? Dal divenire viene la nascita. Con quella condizione che ho creato, naturalmente avrà un risultato, si manifesta una realtà psicofisica e a questo punto mettiamo nel terzo livello, quindi prima i tre veleni mentali, dopo i due karma e dopo i sette risultati, che avvengono tutti insieme, più o meno, nel senso che la nascita e l'invecchiamento non sono necessariamente insieme, ma uno subito dopo l'altro. Quindi nel momento nella quale c'è nascita, nello stesso primo istante della nascita cosa c'è? Come, come avviene la nascita? Con una realtà psicofisica. Quella realtà psicofisica si manifesta nei sensi, che a sua volta si manifesta nel contatto, che a sua volta si manifesta in sensazione. Ok? E questo dura fino alla morte. ok? Perciò Quasi quasi è più facile capire i 12 anelli, invece di metterle in un ordine, 1, 2, 3, 4, 5, di metterle in questi tre gruppi. Ok? E quello che succede è che questi gruppi si sovrappongono. Quindi, una volta ancora, quando io sto facendo un'azione, io vado a creare, quindi ho fatto ignoranza, formazione karmica, coscienza, quindi lascio un ciclo in aperto nel frattempo io sto creando Brama, attaccamento divenire che fa manifestare un ciclo del passato e quindi si manifesta io vado a chiudere quel ciclo a, a chiudere quel cerchio nel senso di far partire quel ciclo con nascita e quel ciclo va avanti finché arriva alla morte ok poi in un altro momento da un'altra parte Andrò a creare un'altra volta un divenire, un'altra condizione che farà maturare quella causa che ho creato in quel ciclo lì, finché quello a sua volta si può concludere. Creare le condizioni interne richiedono anche le condizioni esterne, nel senso che noi siamo suscettibili alle condizioni esterne. Noi interagiamo anche con le condizioni esterne. Non è un prerequisito. La condizione esterna. No, non è che è un prerequisito, dipende da tantissimi fattori e non possiamo generalizzare per dire che è per tutto uguale. Ci sono certe situazioni nella quale uno crea una condizione interna che fa maturare una causa, altre situazioni nella quale interagendo con una certa situazione esterna fa a sua volta maturare, ma anche l'interazione con la condizione esterna avviene in quel modo perché c'è un'attitudine interna. Non possiamo distinguere uno dall'altro così nettamente. Però fatto sta che le condizioni interne sono quelle che pesano molto di più di quelle esterne, alla fine dei conti. Ok? Adesso, andiamo a vedere, per comprendere i 12 anelli all'interno del processo di nascita, invecchiamento, morte e rinascita, andiamo a vedere un attimino quella che viene chiamata la ruota della vita. se guardiamo la nostra copertina vediamo che la ruota della vita viene rappresentata da questo essere che viene chiamato Yama, ok, che ci sono due rappresentazioni che si assomigliano, in questo caso è lo Yama che letteralmente viene tradotto come il signore della morte, ok? E vediamo che la ruota della vita è praticamente tenuta da lui, no? Poi c'è un altro essere che ogni tanto viene rappresentato, che qualcuno può confondere con Yama, che si chiama Makkara. Per esempio a Borobudur, sui portali c'è questo essere con la bocca aperta e le mani così. Anche su tanti templi, sulle colonne, su tanti posti c'è questo essere. che che sembra il Signore della Morte, ma che non lo è. Che è il Makara che rappresenta l'eclisse. Il Makara rappresenta in realtà l'equilibrio fra maschile e femminile. C'è un altro significato totalmente diverso, ok? Questo viene da un'antica mitologia che quando c'è l'eclisse c'è questo essere che mangia il sole, che mangia la luna da questo che nasce anche questa immagine. Solo questo per distinguere le due cose, ok? Ma tanto non c'entra con noi adesso. Questo essere qua, che è solo per concludere questo, questa parentesi veloce, un po' io di astrologia capisco poco più di nulla, però uh, nell'astrologia quando c'è l'eclisse, no? Viene detto, anticamente in Tibet, veniva detto quando è che c'è l'eclisse... Quando Macara mangia il sole e la luna. Quindi cosa succedeva quando c'era un'eclisse? Volevano allontanare Macara e facevano più rumore possibile. Quindi mentre c'era l'eclisse c'era la tradizione di suonare le pentole, picchiare i cani, eh, fare qualunque cosa possibile per fare più rumore possibile. No? Si venivano a suonare le trombe... Questa non è una, era una cosa popolare, non è una cosa del buddismo tibetano, era una cosa popolare, no? Ma in realtà, da che cosa nasce questo detto che l'eclissia avviene quando Makara mangia il sole o la luna? Perché se si va a vedere dal punto di vista astrologico, astronomico, l'eclissia avviene sempre quando quello che viene chiamato di Rahul, che sarebbe nell'astrologia occidentale il nodo del nord, il nodo del sud, c'è cioè la, la coda del nodo del nord, e la testa, quando si trova esattamente in perfetta allineamento con il sole. A quel punto c'è l'eclisse. Quindi come fai a sapere quando sarà un'eclisse? Quando vedi che c'è questo allineamento, quindi lì sarà un'eclisse. È per quello che si diceva quando Macara mangia il sole. Perché in realtà è perché guardando la posizione dei vari astri, eccetera, si può spo- prevedere che c'è l'eclisse quando c'è questo posizionamento, ok? E quindi l'eclisse viene rappresentato da questo essere mitologico che nei templi rappresenta, invece, l'eclisse rappresenta l'equilibrio fra l'energia maschile e femminile, attrazione, aversione, eccetera, ok? Però chiudiamo parentesi, torniamo a noi. Questo essere qua, invece, viene chiamato Yamma. Yamma vuol dire il signore della morte, Il Signore della Morte, Chiwa Shinje She, in tibetano. Mm. Chi è il Signore della Morte? Il tempo. Noi nella nostra vita, a chi siamo preda? Del tempo, dell'impermanenza, che non possiamo fermare. Siamo costantemente camminando, siamo costantemente in movimento, anche se il tempo è relativo, è sempre in movimento. Ok? Quindi quello che che rappresenta che ci intorno a questa ruota della vita è il tempo, è l'impermanenza, è questa costante trasformazione e che noi non riusciamo a fermarla. Questa costante trasformazione, questo costante movimento, noi non riusciamo a fermare. Noi giriamo... Il nostro ciclo, in realtà, come, qual è il ciclo? Veleni mentali, ignoranza, brama, attaccamento, formazione karmica, divenire, azione, karma, e poi il risultato, nascita, nome e forma, poi abbiamo la coscienza, nome, coscienza, nome e forma, uh, sei sensi, contatto, sensazione, e poi... Invecchiare morte. Questo è il ciclo nel quale noi ci troviamo costantemente, perché mentre stiamo vivendo un ciclo, stiamo creando un altro, stiamo facendo maturare altri, e non appena finisce un ciclo facciamo già maturare uno nuovo, e siamo costantemente in questo. E mentre viviamo un ciclo, stiamo creando cause per viverne tanti altri. Questo giro costante viene chiamato il samsara come avviene questo ciclo nel processo costante di uscire da un ciclo e creare le condizioni perché comincia subito un altro mentre vivo quell'altro ciclo sto già creando condizioni per un altro questo ciclo ha diverse manifestazioni quindi come abbiamo detto prima si può manifestare tramite diversi aspetti che ci sono nella nostra vita che in tibetano no? quando si parla del divenire, ci sono diversi diveniri. Il divenire è quindi la condizione che si crea per far maturare una causa, può essere un divenire del bardo, può essere un divenire della nascita, esiste il divenire della morte, esiste il divenire di ciò che avviene fra la vita e la morte, fra la nascita e la morte. Vi spiego meglio? Quando c'è una condizione... Quindi facciamo un'azione, creiamo una condizione per far maturare una causa che abbiamo creato nel passato. Quando quella causa si sta manifestando, si manifesta in quello che chiamiamo il divenire, ossia prende forma. Questo prendere forma può prendere forma in quattro modi diversi, viene, cap- viene diciamo diviso. O è il divenire della nascita, quando un essere nasce, quindi la nascita in sé, è il risultato di una causa che è stata creata, che a sua volta si manifesta in quella nascita. Esiste il divenire della morte, la morte in sé è anche un risultato. Esiste il divenire del bardo, perché il bardo, lo stadio intermedio, è anche un'esistenza ed è anche un risultato. E poi esiste l'altro, che viene chiamato in tibetano... Un attimino che ve lo trovo qua Muntugi Sipa Muntugi Sipa è il divenire che c'è in mezzo ossia fra la nascita e la morte tutto quello che noi sperimentiamo durante la vita da quando nasciamo a quando moriamo sono tutti risultati che avvengono e sono cicli ognuno un ciclo Okay? Quindi quando si parla del divenire viene diviso in questi quattro tipi. Poi all'interno di quelli, all'interno di una vita, potremmo div- dividere in altre mille categorie. Okay? Perciò, che cosa succede? Che questo ciclo del samsara si manifesta in dei cicli incessanti. Questi cicli avvengono nel processo di vivere un ciclo, concludere il ciclo, riprendere un altro ciclo e non riuscire a fermarlo. Uno degli aspetti più evidenti e più forti del samsara è la costante presa e ripresa di un corpo grossolano, di un corpo fisico, quello che noi chiamiamo morte e rinascita. Perché anche all'interno di un giorno di una vita, Quanti, ogni giorno è un ciclo, c'è il mattino, uno si sveglia, poi va a dormire, poi c'è il bardo della notte, poi dopo si risveglia l'altro giorno, e così avanti, ogni giorno è un ciclo in se stesso anche, però uno dei cicli più determinanti in generale per noi è il ciclo della vita, perché quando si prende nascita in un corpo, quello determina tutto un periodo, finché non si muore ok perciò il samsara non è il corpo il samsara non è il luogo però questo ciclo di veleni mentali azione risultati si manifesta tramite le varie, i vari cicli che viviamo fra cui il ciclo del corpo questo si manifesta in un processo di nascita invecchiamento malattia morte, nascita, invecchiamento, malattia, morte, nascita, invecchiamento, malattia e morte. Questo è un costante che noi viviamo. Una volta che c'è la nascita inevitabilmente ci sarà l'invecchiamento che non vuol dire per forza dover vivere fino agli 80 anni, anche per dire uno quando... Quando nasce con nove mesi, è già invecchiato di nove mesi. Perché è un processo di trasformazione, di avvicinarsi verso la fine. La malattia è un risultato inevitabile da una mancanza di equilibrio della nostra propria mente? E come un risultato del nostro karma? Questo corpo grossolano che noi prendiamo, questi nostri aggregati, quindi l'aggregato del me- mente e corpo viene data una definizione in tibetano che non è proprio bellissima però è molto veritiera, è molto forte in realtà che viene detto che il corpo fisico e la mente viene data la definizione come sacce Nyerlengi Pumbo Sakpa vuol dire impurezza Nierwa lempa vuol dire manifestazione dei risultati, pumpo, accumulo, quindi il corpo e la mente è dove si accumulano i risultati delle impurezze, Ok? quindi nel dibattito quando dice c'è sofferenza perché? Perché c'è l'accumulo dei risultati delle impurezze. Quindi finché ci sarà un corpo che accumula il risultato di quale impurezze? Veleni mentali e karma. Quindi dove si manifesta il risultato dei veleni mentali e del karma accumulato? Nel corpo e nella mente. Chiaro questo? Quindi finché io avrò corpo e mente inquinati da veleni mentali e karma, ci sarà... Sofferenza. Non importa dove io vada, non importa cosa io faccia. Ci è mai capitato di cercare di evitare la sofferenza in tutti i modi possibili e quando sembra che ci siamo riusciti si manifesta da una parte che non ci aspettavamo? Questo che cos'è? Che finché il mio corpo è inquinato dai veleni mentali e dal karma, finché la mia mente è inquinata dai veleni mentali e dal karma, è, nel, è nella mente e nel corpo che si manifestano i suoi risultati. E quindi, sofferenza. Questa viene chiamata, Chabaducegidummal, la sofferenza che tutto permea. E comprendere che la sofferenza che tutto permea è sofferenza, che la cosa principale che dobbiamo eliminare, non è la sensazione di sofferenza. Non è la rabbia come emozione distruttiva, ma sì è l'inquinamento del corpo e della mente dai veleni mentali e dal karma. Poi la rabbia fa parte anche, tutto il resto, ma anche se io psicologicamente faccio il modo per arrabbiarmi meno e tutto il resto mi aiuta, ma se io ho ancora, diverso un karma pesante con me, c'ho ancora i veleni mentali che si manifestano, prima o poi trovo una via per uscire. Perciò, quello che accade è che nel ciclo del samsara questi risultati si manifestano, quindi con nascita, invecchiamento, morte, malattia, morte e rinascita. Questo però avviene su t- diverse realtà diverse. Abbiamo diversi modi in cui si manifesta questo. E possiamo avere dei momenti nei quali abbiamo dei cicli di una nascita piacevole e poi dopo possiamo ricadere in una nascita non tanto piacevole. Ok? All'interno di una vita cosa succede? Abbiamo dei momenti piacevoli e poi dei momenti di sofferenza. Non è perché io sono nel momento di piacere che necessariamente io rimarrò sempre lì. E non è perché sono in un momento di sofferenza che necessariamente rimarrò sempre lì. Abbiamo tanti cicli, sia della salute, sia dei rapporti con le altre persone, sia dei luoghi in cui viviamo, sia materiali economici, ci sono tanti momenti diversi, okay? Quando riguarda la rinascita su un corpo grossolano, possiamo avere, secondo gli insegnamenti di Buddha, sei diversi tipi di rinascita che vengono divisi questi sei diversi tipi di rinascita, vengono divisi fra quelli che vengono chiamati indicativamente reami superiori e reami inferiori. La ragione per la quale vengono chiamati reami superiori ed inferiori non è perché uno è molto meglio dell'altro, dal punto di vista che uno è superiore all'altro e l'altro è inferiore, quindi da un punto di vista non è un, detto in un, con un contesto peggiorativo, ma sì. Da un punto di vista dove c'è più sofferenza, meno sofferenza quindi più sofferenza più superiore. Più meno, scusate, più sofferenza più inferiore, meno sofferenza più piacere più superiore. Ok, un essere che si trova in un reame superiore non vuol dire necessariamente che sia un essere più elevato spiritualmente di uno che si trova in reame inferiore, eh? perché? Uno che riasce, rinasce nel punto più alto, che viene chiamato reami dei dei. Nei reami dei dei viene detto che non esiste sofferenza grossolana, non c'è la sensazione di sofferenza. Ok? Quindi c'è costantemente la sensazione di piacere o neutre. No? Si dice che addirittura nei reami dei dei, se uno ha bisogno, se ha la sensazione del piacere del, dei sensi, Non c'è bisogno di andare a cercare il cibo, basta pensare in quel cibo che uno già sente il gusto, sente il piacere e ha già quella sensazione piacevole. Viene detto che i rapporti fra due esseri, come nella nostra realtà è un rapporto fisico, nei reami dei dei basta sguardarsi uno con l'altro, avere lo sguardo che già c'è uno scambio e c'è già il piacere totalmente, vivono costantemente nel piacere, ok? Quindi questi esseri che vivono costantemente nel piacere. Il fatto che uno sia nei reami dei dèi che sia totalmente nel piacere. E un altro essere invece si trovi nei reami dell'inferno. Stiamo parlando dei due opposti. Reami dell'inferno è un reame dove finché uno si trova lì è sofferenza dopo sofferenza. Dove all'interno del quale non si conosce la sensazione di piacere. Mentre nei reami dei dei è dove non si conosce la sensazione di sofferenza, il reami dell'inferno è dove non si conosce la sensazione di piacere. Il fatto che uno si trovi nei reami dei dei e l'altro si trovi nei reami degli inferni non vuol necessariamente dire che uno è più sviluppato dell'altro. Perché quello che è nei reami dei dei probabilmente, prima di morire nella vita precedente, ha creato una condizione che gli ha fatto maturare una rinascita nei reami dei dei ma le sue cause karmiche negative si sono state eliminate e annulate? No, sono lì che aspettano. Il giorno che finisce quel ciclo vedremo qual è la condizione che va a creare e magari può tor- pro- trovarsi all'inferno. E l'essere dell'inferno cosa è successo? Al momento della propria morte si è creato un divenire del bardo che ha portato a un divenire della rinascita accedendo a del karma negativo e quindi ha avuto una rinascita di più sofferenza. Ma tutto il suo karma positivo, le azioni che ha creato, i condizionamenti virtuosi, non è detto che li abbia perso. Ci sono anche quelli. Per esempio si parla di una vita precedente di Buddha che si trovava nei reami degli inferni e era già un bodhisattva. No? E quindi lui si trovava nel reami dell'inferno, inferni, era un essere comunque che aveva tanto amore ma per le cause, e condizioni, momento della morte ha rinato negli inferni. Poi spieghiamo meglio un pochettino cosa sono gli inferni, ok? E si dice che questo, adesso non mi ricordo il nome, questa vita precedente del Buddha era negli inferni e mentre si trovava lì, c'era questa, doveva portare come se fosse una sorta di un carro e c'aveva qualcuno che lo picchiava sopra per farlo andare velocemente, eccetera e a fianco c'era un altro che portava insieme, un altro essere degli inferni che portava insieme il carro, o poi per terra bruciava il pavimento, tutte le descrizioni più atroce impossibili. e a un certo punto vede che quello a fianco di lui non ce la fa portare il carro, e quindi comincia a essere picchiato da questo signore degli inferni che comincia a picchiarlo, e lui sente compassione per il suo compagno, e va a questo signore dell'inferno e dice, non picchiare lui, lascia che faccia io lo sforzo per due. A questo punto il signore dell'inferno prende un grande martello e dice, fatti i fatti tuoi, gli dà una martellata in testa, lo uccide, e lui rinasce in un reame superiore. Perché si dice che per uscire dall'inferno una delle cose necessarie è un'attitudine sincera e, verda- e vera di amore. Quindi è bastato quell'attimo di amore verso l'altro che l'ha fatto uscire. Adesso, prima di descrivere i sei reami, una domanda che qualcuno mi ha già fatto più di una volta, ma gli inferni esistono o non esistono? E che cosa sono gli inferni? Sono degli es- dei luoghi fisici dove uno va? Com'è questo? Ok. Prima di tutto nella visione che Buddha ci ha trasmesso, almeno da quello che ho capito io, da quello che Buddha ha trasmesso, l'inferno non è che è un luogo dove uno è condannato per l'eternità. Semplicemente uno crea cause e condizioni nel momento della morte e fa accedere a un karma negativo e quindi rinasce in uno stato di sofferenza che prima o poi si esaurisce e muore nell'inferno e ha un'altra possibilità di rinascita in altri reami ok questo è un aspetto secondo punto shantideva nel bodhisattva acciare descrive con molta chiarezza che l'inferno più che un luogo fisico è uno stato di coscienza l'essere dell'inferno il signore dell'inferno che picchia piuttosto che questo sono in qualche modo creazioni della mente dell'essere ok e nei testi dell'Amrim che vengono dagli insegnamenti di Buddha, eccetera, ci sono le descrizioni dei vari tipi di inferni. E uno di questi tipi di inferni viene chiamato l'inferno ricorrente, che è una realtà nella quale uno vive una forte sofferenza che ogni volta che si conclude quella sofferenza si ritrova da punto a capo a riviverla ancora. No? E una volta mi hanno raccontato dell'esperienza di una ragazza, che io ho già raccontato tante volte, perché quello che a me mi ha colpito molto era qualcosa molto vicino a noi, più che parlare delle storie raccontate da Buddha o da altri maestri, qualcosa che è dei nostri tempi, questo magari per noi è più vicino. Questa è una ragazza che stava facendo un, uno sperimento, era nella università o nel liceo, quel che era, nel laboratorio, e a un certo punto c'è stato un incidente nel laboratorio della scuola e ha preso fuoco e lei si è bruciata. Quindi ha avuto praticamente quasi tutto il corpo bruciato, finito in ospedale ed è finita in coma. È stata circa dieci giorni in coma e quando è uscita dal coma aveva un'attitudine di paura e ci è voluto un po' di tempo finché è riuscita a spiegare che cosa gli era successo, no? e lei raccontò che durante questo periodo che era in coma la sua esperienza interna è stata costantemente di essere violentata e dopo essere bruciata, poi essere riviolentata un'altra volta e bruciata violentata, bruciata, violentata bruciata, innumerevole volte un incubo che non finisce più per un periodo abbastanza lungo viene detto che il tempo nel reame degli inferni è molto più lungo che nel reame umano, per esempio. Esiste una tabellina con tutte le relazioni del tempo, nella relatività del tempo fra i vari reami, dove il tempo più lungo è nel reame degli inferni, nei reami dei dèi. Però, se noi pensiamo per questa ragazza, dal nostro punto di vista che guardavamo dall'esterno, lei si trovava in un ambiente protetto, era lì, le stavano curando, non gli succedeva nulla la sua esperienza interna, lei ha vissuto quella sofferenza o no? Quando noi ci svegliamo da un incubo, abbiamo vissuto quella sofferenza nell'incubo o no? Sì. Quindi lei ha vissuto la sofferenza di essere violentata e bruciata innumerevoli volte. E per lei, quel tempo che è passato lì, sarà durato come dieci giorni come noi che vedevamo o una sensazione molto più lunga? molto più lunga, un semplice esempio di questo, qualcuno una volta mi ha detto, poi magari mi sbaglio, ma che i sogni durano secondi, noi abbiamo la sensazione che certi sogni sono lunghissimi, no? ma che in realtà i sogni durano semplicemente secondi, che un sogno non può durare più di 30 passi secondi, non mi ricordo quello che mi avevano detto, poi io non, non ho la certezza di questo, non ho la conoscenza per poter parlarne, però che i sogni in generale sono molto veloci. Ma io certe volte ho dei sogni che sembrano che sono passate settimane, non lo so. Che succede di tutto e di più, eccetera, eccetera. Ok? Quindi la relatività del tempo è molto chiara. Quindi per questa ragazza che viveva questo stato, quanto tempo è passato come percezione? Molto, molto, molto tempo. Quella sofferenza l'ha vissuta. Quindi... Se questo non è uno stato dell'inferno ricorrente, ditemi che cosa lo sia. Per me questa ragazza ha vissuto un'esperienza dei reami dell'inferno ricorrente. Perciò è possibile rinascere in stati senza un corpo grossolano magari, ma dove uno è come immagina rinascere in un incubo e non riuscire a svegliarsi più per un periodo lungo Questo è quello che si intende per inferni. È possibile che una persona all'interno di un corpo umano sia in un reame dell'inferno Qual è la definizione più profonda dei reami dell'inferno uno stato dove c'è costante sofferenza e non conosce la sensazione di piacere. La differenza qual è? È che una cosa è uno stato che nasce e poi dopo di un po' naturalmente finisce. E se uno ha un po' di lucidità sa che finirà. Negli stati degli uno è in uno stato di sofferenza e non vede la possibilità che finisca. Ok? È uno stato nel quale c'è una sofferenza costante e non riesce a venire fuori, non riesce neanche a vedere la possibilità di un'uscita di quello. Okay? Questo è quello che si intende per i reami dell'inferno. Poi ci sono due tipi di reami dell'inferno, gli inferni caldi e gli inferni freddi. La caratteristica principale qual è? gli inferni caldi non sono caratterizzati da un luogo dove uno va ma l'inferno caldo è caratterizzato dall'odio e la rabbia è dove c'è sofferenza che uno reagisce con tanta rabbia con tanto dinanzi alla sofferenza uno reagisce con rabbia e quindi questo viene detto come gli inferni caldi L'inferni freddi è dove uno reagisce con profonda tristezza quindi l'inferni freddi è, una, è uno stato di mancanza di speranza. Di, immaginate una, di una depressione moltiplicata al mile, a mille volte, no? È una cosa interna dove uno non c'è neanche, la, non c'è neanche il calore della luce. No? Che di solito quando si parla di inferni freddi, uno immagina una realtà tutta bianca, ma in realtà è tutta buia perché non c'è neanche il calore della luce. Quindi è una realtà dove c'è una sorta di non speranza, di tristezza, di sofferenza molto forte. Però riusciamo a vedere la differenza tra i due? Prendiamo l'analogia del calore e del freddo, ma non vuol dire necessariamente essere in un luogo fisicamente caldo, in un luogo fisicamente freddo. Ok? Perciò, i reami degli inferni vuol dire la peggiore fra le possibili rinascite che uno può avere. La buona notizia è che uno che rinasce nei reami degli inferni non vuol dire che deve essere lì per sempre, è un ciclo che comincia e prima o poi finisce. Ok? Poi abbiamo gli altri reami, vediamo quali sono. Abbiamo parlato degli inferni, andiamo a quello più in alto, un po' più di leggerezza. Abbiamo i reami dei dei i reami dei dèi, similmente ai reami degli inferni, è una realtà che c'è una rinascita che viene chiamata miracolosa, che è una rinascita che non richiede un'unione fisica e un processo fisico in un mondo materiale perché ci sia, perciò è una rinascita dove non c'è un corpo grossolano e quindi è immediata. Nei reami, sia nei reami dei dei che nei reami degli inferni, non c'è il bambino, il neonato, il bambino, l'adolescente, l'adulto. Almeno questo, negli inferni non c'è l'adolescenza degli inferni. Per dire, uno nasce, nasce, è lì, finito, non è che c'è questa cosa del processo per arrivare per, ok? E dove anche l'attitudine di l'invecchiare è diversa, perché non c'è un corpo grossolano, quindi non c'è la vecchiaia, come intesa da noi. Perciò una particolarità sia del reame dell'inferno che del reame dei dèi è questo corpo chiamiamo sottile, non è una realtà dove c'è un corpo fisico e quindi viene chiamata una nascita miracolosa che è anche simile alla nascita che, tra virgolette, nascita che ci sono nei sogni. Quando uno in un sogno, a un certo punto, sogniamo di essere in un posto bellissimo Arriviamo in quel posto piano piano, siamo bambini, poi cresciamo e tutto il resto, a un certo punto si crea tutta una realtà in un istante? È quello. Quindi similmente a questo, è una realtà che non è una realtà fisica grossolana. Però, a differenza di un sogno, è una realtà sottile, dove non c'è un corpo grossolano, però dove gli esseri che hanno una realtà simile possono interagire. Quindi nei reami dei Dei ci sono più esseri che sono in questo stesso reame che interagiscono fra di loro e hanno una visione comune e condivisa. La stessa cosa avviene anche nei reami degli inferni. È un po' come se potessimo condividere un sogno insieme. Mettiamo un po' questo, ok? Non so se è chiaro come idea, ok? Poi... Nei reami dei dei la vita è molto molto lunga, così come nei reami dell'inferno, e una delle caratteristiche specifiche del reami dei dei è che lì non esiste sofferenza grossolana, dei tre tipi di sofferenza non esiste la sofferenza della sofferenza. Okay? Poi i reami dei dei viene diviso fra diciamo, la geografia dei reami dei dèi, ci sono 3, 33 livelli vengono chiamati 33 reami dei dei e ognuno ha tutte le sue caratteristiche particolari, eccetera, eccetera, e quello più alto viene chiamato di Tushita, che è dove in una parte di Tushita, non è dappertutto, ma in una parte di Tushita c'è un quartiere, diciamo così, di questo reame in realtà, o meglio, per essere più preciso, c'è un quartiere de- di questo 33 reame dei, dei dei che viene chiamato di Tushita, Tushita è un quartiere di questo reame dei dei che è dove si trova Buddha Maitreya, dove c'è l'Amazon Mazzonkapa, Atisha e tanti altri, che viene chiamata una terra pura. Terra pura si intende, come abbiamo detto ieri, un luogo dove la gran maggioranza degli esseri che vi dimorano sono esseri che sono usciti dal ciclo di sofferenza, esseri di saggezza, di compassione e così via. Comunque, caratteristiche dei reami dei dèi. Uh, viene detto che nei reami dei dèi non c'è la percezione necessariamente della luce esterna e gli esseri hanno la propria luce interna quindi gli esseri hanno una propria luce del proprio corpo e una cosa che viene detto adesso non chiedetevi il perché perché potete anche chiederlo ma tanto non so rispondere è che viene detto che quando un essere non ha un corpo grossolano come il nostro non ha più la percezione di giorno e di notte non ha la percezione se facci la luce o il buio in questo senso non ha questo tipo di percezione di giorno e notte ok quindi fede che ha altri modi per percepire interagire e tutto il resto quindi per questo viene detto che i reami dei dei gli esseri hanno pro- la propria luce la propria lucentezza in qualche modo poi ci sono tutte le descrizioni che nei reami dei dei ci sono dappertutto odori belli gusti piacevoli una vita meravigliosa da questo punto di vista, però c'è un problema, il però di solito c'è sempre. Qual è il problema dei reami dei Dei? È così piacevole che uno non si preoccupa di creare azioni virtuose, o di cambiare il proprio comportamento, o di creare dei buoni condizionamenti, o di fare qualcosa per le altre, di coltivare amore e compassione. Chi me lo fa fare di coltivare e di amare gli altri se io sto bene? Chi me lo fa fare di dover praticare la generosità o di fare qualunque altro modo per svilupparmi interiormente le mie qualità se in realtà io non soffro? È difficile. È molto faticoso trovare la forza per sviluppare le proprie qualità, per andare oltre... E le cause della sofferenza eccetera quando la sofferenza non la conosciamo ok quindi che cosa succede nei reami dei dei quelli che rinascono nei reami dei dei viene detto che passano gran parte della loro vita la gran gran parte della loro vita praticamente a consumare le cause virtuose che hanno fatto poi, quando arrivano negli ultimi sette giorni della loro vita, gli esseri dei eh, dei Dei hanno la, la chiaroveggenza. E quindi loro, cosa succede? Riescono a vedere dove andranno a rinascere, più o meno. E c'è un altro discorso. Quando arrivano agli ultimi giorni della loro vita, cominciano a perdere la lucentezza. Il loro odore piacevole comincia a perdersi. Cominciano ad avere un odore non piacevole e tutti quelli che li stavano vicino cominciano ad allontanarsi, perché non vogliono vedere la sofferenza. E a questo punto, non solo c'è una sofferenza abbastanza forte, ma si viene detto che nella maggioranza delle volte, non sempre, per coloro che rinascono nei reami dei dèi, la prossima rinascita difficilmente sarà nei reami dei dèi. È un po' come ho consumato tutti i crediti che avevo, adesso mi tocca usufruire dei debiti. Ed è un po', immaginiamo, facciamo una metafora nel reame umano, qualcuno che rinasce con una enorme eredità, dove qualunque piacere sensoriale che mai potesse desiderare materiale ce l'ha subito, e quindi passa tutta la vita a consumare, senza mai preoccuparsi di quanto costa, di cosa faccio, eccetera, eccetera. E effettivamente cerca di evitare, tramite la propria ricchezza, qualunque forma di sofferenza grossolana. E' è rispettato da tutti, voluto da tutti, eccetera, eccetera, però succede un giorno che i soldi finiscono. E da vivere nel grande palazzo deve andare a vivere sotto il ponte. Tutti gli amici di prima cosa fanno? Di solito rimangono vicini o quando non fai più parte di quel cerchio che non hai più quel potere, non hai più quella cosa, di solito si allontanano? Si allontanano. Quindi, com'è la vita per uno che ha passato tutta la vita nel grande palazzo e dopo a un certo punto si trova sotto il ponte? Molto più difficile che per quello che era nel ponte già da prima. No? ma è un po' il fatto che durante tutta la vita uno non ha mai accumulato, non si è mai preparato, non ha mai fatto nulla perché non ha mai sentito il bisogno in nessun modo. Ok? E quindi il fatto che io momentaneamente sono in alto non vuol dire che sarò sempre lì. Perché anche se un essere rinasce nei reami dei dèi, ma se quell'essere è ancora preda dalla sofferenza che tutto permea, ossia la sua mente, il suo corpo è ancora inquinato dai veleni mentali e dal karma, prima o poi la sofferenza si manifesterà. Quindi rinascere nei reami dei dei aiuta ma non risolve. Momentaneamente aiuta, ma a lungo termine non risolve. Chiaro questo? Ok. Poi... Esiste anche una parte dei reami dei dèi dove c'è la parte, del dove ci sono i percorsi spirituali con più chiarezza, ci sono coloro che riescono a seguire questo, però in generale rinascere nei reami dei dèi è un po' fare una vacanza dove uno non pensa nient'altro se no a se stesso. Però quando torna dalla vacanza c'è tutti i debiti da pagare, è un po' quello, perché ogni sensazione di piacere che abbiamo andiamo ad esaurire un karma positivo che abbiamo creato o no sì. quindi se io passo un periodo lungo solamente a consumare nel senso a sperimentare piacere senza creare nuove cause positive cosa succede mi trovo male alla fine questo è uno dei principali problemi della rinascita nei reami dei dei ok poi abbiamo i reami dei semidei. I reami dei semidei sono una realtà di esseri che stanno meglio degli esseri umani e peggio dei dèi. Nel senso che sono esseri che in realtà non li manca nulla, in realtà non hanno assolutamente nessun problema, non, non, stanno bene. Però loro stanno sempre a guardare i dèi e dicono non ho abbastanza come loro. Mettiamo che c'è i ricchi e la classe media, ok? Quindi c'è quello che in realtà non manca niente, però vivo come se mancasse tanto perché non è tanto quanto l'altro ha. Quindi quello che, la metafora che viene data dai reami dei dei, i reami dei semi dei, è che c'è un albero mitologico che nasce nei reami dei semi dei, che c'è il tronco che cresce nei reami dei semi dei, e la parte in alto dove danno i frutti nei reami dei dei. Quindi i dei vedono quel bel albero, prendono i frutti, colgono i fiori e sputtano i semi. Quando arrivano giù i semi, arrivano come delle frecce. Frecce per i semi dèi che cercano costantemente di lanciare le frecce, ma quando arrivano i dei cadono come dei fiori. No? Quindi i semi dèi hanno questa vita dove vengono rappresentati nei disegni Eccetera, come sempre in battaglia. Quindi vengono rappresentati come dei guerrieri che stanno sempre in una guerra che è impossibile da vincere, ma che in realtà, se si accontentassero di quel che hanno, sarebbero, starebbero bene. Okay? Se noi prendiamo questo come metafora, nella nostra realtà, che cos- che- qual è il reame dei semidei? Quando in realtà uno ha abbastanza per star bene, ma non riesce a vivere quello con serenità. Perché non è tanto quanto un altro che ha di più. Quindi uno vive nell'invidia e nella lotta per ottenere quello che in realtà non ha, invece di godersi quello che ha. Credo che sia abbastanza chiaro, no? Per me gran parte di noi siamo un po' nei semidei, eh. Ok? Perciò i semidei in realtà non hanno tanta sofferenza, però vivono costantemente nell'invidia. Questo è quello che li crea più sofferenza in questo senso. E i semidei è anche una realtà dove non c'è un corpo grossolano come quello degli esseri umani e degli animali. Poi, sempre nei reami superiori, c'è il reame umano. Il reame umano viene visto un po' come la via di mezzo. Dove? Non c'è sempre sofferenza, non c'è sempre piacere, ma ci sono tutti e due. Il fatto che ci sia sofferenza, ma ci siano anche momenti di benessere e di piacere, ci permette di avere la consapevolezza e di poter direzionarci per uscire dalla sofferenza e chiederci quali sono le cause della sofferenza. Okay. Quali sono le sofferenze specifiche del reame umano? La sofferenza della nascita, dell'invecchiare, della malattia e della morte. Poi c'è la sofferenza del non ottenere gli oggetti di desiderio. C'è la sofferenza dell'entrare in contatto con gli oggetti di avversione e del dover separarci dagli oggetti di attaccamento. È un po' il riassunto della nostra vita. Ci andiamo a vedere, no? Nascita, invecchiare, malattie nel frattempo, morte. In mezzo a tutto questo siamo lì a lottare per allontanarci dagli oggetti di sofferenza, a evitare gli oggetti, eh, a ottenere gli oggetti di piacere e a non separarci dagli oggetti di piacere. Quindi la sofferenza del re, reame umano si riassume in gran parte in, ripeto, dover... Entrare in contatto con oggetti di aversione. Non riuscire a ottenere gli oggetti di attrazione. E dover separarsi dagli oggetti di attaccamento. Chiaro? Questo, quindi, questo in gran parte è dove un po' si riassume la sofferenza del reame umano. Poi nella nostra realtà umana... La nostra sofferenza si riassume anche nel forte attaccamento verso la sensazione, ma in particolar modo verso il discernimento. La mia versione della realtà, siamo profondamente attaccati a come secondo noi la realtà debba essere. Non soffriamo molto di più per l'attaccamento alla realtà così come secondo noi debba essere che per le sofferenze del corpo, eccetera. Ok, quindi il reame umano lo conosciamo abbastanza bene questo. il reame umano ha delle caratteristiche che sono simili al reame degli animali il reame degli animali è il più alto fra i reami inferiori quali sono le caratteristiche del reame animale? il reame animale è un reame nel quale ci sono momenti di piacere e di sofferenza quindi questa è una cosa positive in parte, però il reame animale è un reame nel quale, a causa della costituzione fisica dell'essere, la mente grossolana di un animale non ha la capacità di rivedere il passato e di conseguenza proiettarsi nel futuro, ma sì un'attitudine del vivere il presente e sopravvivere nel presente. Quindi evitare le sofferenze nel momento presente, cercare il piacere nel momento presente, quindi è più basata sugli istinti e le reazioni che sulla capacità di proiezione di se stessi. Questa nostra capacità umana di rivedere il passato e di proiettarci nel futuro è la nostra qualità per eccellenza, ma allo stesso tempo è quello che ci può far soffrire di più, se noi non la usiamo in un modo saggio ok una delle caratteristiche del reame animale è la costante paura la paura è uno degli aspetti più forti del reame animale la paura di essere mangiato la paura della non sopravvivenza quindi questa è una cosa molto costante nel reame umano nel reame animale no e un'altra caratteristica del reame, reame animale è la caratteristica della non libertà e di essere costantemente sotto l'influenza ma nel essere sotto il controllo da parte di qualcun altro se noi guardiamo il reame animale non è così romantico è un semplice esempio viene detto così ho letto da certi studici così via che il 90% circa della popolazione animale del pianeta Terra sono animali domestici. Domestici nel senso che fra animali domestici nella casa delle persone e animali tenuti per l'abbattimento e per la carne. Per per me è un numero un po' scioccante. Noi quando parliamo di animali abbiamo quella bella immagine, la giraffa, il leone... Però il 90% della popolazione mondiale di animali, animali con più di un chilo, ok, senza contare gli insetti, eccetera, sono animali di allevamento o domestici. Ok? Non lo so se vi siete mai fermati un secondo per immaginare che cosa è la vita di un animale in allevamento. Ok? Un animale ha delle necessità psicologiche? Sì. sì. Ha attrazione, ha avversione, sente amore, sente gelosia, invidia. Un cane, per esempio, ha questi sentimenti o no? E perché che è un maiale no? Perché ci piace mangiarlo. Quindi lo mettiamo nella categoria non ha emozioni. Così giustifica gli atti di violenza che facciamo su di lui. Ok? Qualcuno mi dice, no ma le galline sono così stupide e non sentono niente. Mia madre mi racconta che quando era bambina aveva ricevuto, non so perché, in Brasile c'è stato un periodo che regalavano ai bambini i pulcini anche in Italia c'è stato colorati Colorati. in Brasile non erano colorati almeno di quello che mi ricordo e mia madre una volta in una festa chissà dove ha avuto di regalo un pulcino che l'ha cresciuto gli ha dato il nome non mi ricordo adesso come si chiamava mi ha raccontato e l'ha cresciuto tutto il resto solo che a un certo punto il pulcino è diventato una galina era un po grande a casa non è che poteva stare mia madre aveva già cinque fratelli e sorelle era una famiglia grande la casa era grande ma comunque anche potevi stare lì quindi i miei nonni hanno portato questa galina nella casa che c'era in montagna al campo e era lì insieme con le altre galine che c'era lì Lì c'era la parte della fattoria c'erano gli altri animali eccetera e ogni volta che mia madre andava in montagna i weekend le vacanze eccetera quando avvicinava vicino al polaio quella lei la chiamava e veniva a cercarla. Quindi quella galina lì veniva a trovare mia madre, lei camminava, la seguiva dietro, eh, c'era proprio un'amicizia. Finché un giorno mia madre andò lì e non trovò più la galina, più, a che a sala sera c'era la zuppa di polo, no? Vedete che è rimasta malissimo, no? Ma quello che volevo dire, una galina in questo senso ha la capacità di creare un rapporto anche affettivo con una persona o no? Sì ha delle sensazioni. Però noi, la nostra tendenza in quanto esseri umani, scusate che apro e chiudo questa parentesi un attimo, ma la nostra tendenza in quanto in generale, essere umani, ma in quanto non lo so cosa, ma la nostra tendenza è quella che di creare distanza per giustificare la violenza. Ok? Quindi succede che, ne vediamo nella storia, i negri non sono esseri umani, gli ebrei sono inferiori piuttosto che qualunque altro contesto sociale in cui si è creato, nel quale per giustificare si crea distanza. Addirittura ho letto che esiste una società, adesso non mi ricordo ben dove, perché io purtroppo quando leggo certe cose non do mai attenzione ai nomi, quindi poi dopo quando devo raccontare non mi ricordo mai i nomi. Comunque, questa società che vive ancora con una cultura animista, dove l'essere umano non è altro che un altro animale. Nelle culture animiste non umaniste, le culture umaniste è dove l'essere umano è il centro dell'universo. Le culture animiste è dove l'essere umano non è altro che un altro animale. E si trattano con rispetto uno verso l'altro. Ci sono alcune culture umaniste, eh, animiste, una in particolare, che loro quando usano la parola animale. È la stessa parola che usano anche per essere umano, cioè una parola che definisce sia l'animale che l'essere umano. No? Però in alcuni posti uno di questi popoli hanno cominciato ad allevare certi animali. Quegli animali di allevamento hanno tolto da quella categoria. Quella parola non ricade più su di loro, hanno fatto di quegli esseri essere inferiori. Perché la nostra tendenza qual è? creare distanza per giustificare atti di violenza, è questo, quindi quando noi guardiamo il reame, chiudo la parentesi, se no vado avanti non è l'argomento di oggi, quello che succede che cos'è? Il reame degli animali è un reame dove c'è costantemente, generalizzando tanta paura, e dove uno non ha il controllo, molto spesso non ha il controllo della propria vita e quando pensiamo al reame animale è inutile pensare al cane che avete a casa, al gatto che avete a casa, alla tartaruga che avete, che trattate con amore e tutto, questo è la elite della dell'elite degli esseri dei reami animale, però pensiamo a tutti gli esseri che vivono, tutti gli animali che vivono in uno stato di costante sofferenza, costante paura, che subiscono delle violenze pazzesche, hanno zero libertà sulla loro propria vita. Ok? Quindi questo è reame animale in generale, perché c'è ogni tanto qualcuno che dice "No, io vorrei rinascere nei reami animale, più bello che guarda come è un'aquila, guarda com'è il cagnolino che è sempre contento". Non è proprio così. Ok? Poi Qual è la principale differenza che c'è fra un essere umano e un essere animale? Il corpo grossolano e di conseguenza la mente grossolana. Un essere umano può rinascere come un animale e quello che cambia che cos'è? I condizionamenti che uno porta in questa vita, le impronte karmiche, eh, il carattere a livello più profondo, uno si porta in vita anche come animale. Però la differenza principale è, riguarda? La mente grossolana, no? Comunque, no, ci sono certe storie, ma no. Brevemente, se no rimane lì. In Tibet c'era una tradizione che viene chiamata Powa Drumchuk. Powa Drumchuk è la trasferenza di coscienza ancora in vita. Che poi hanno detto che questa tradizione è stata eliminata. C'era un maestro che si chiamava uh, Ra Lo e lui non ha fatto in modo che questa tradizione si perdesse totalmente perché era usata in un modo sbagliato. Ma era una conoscenza che si racconta che era la capacità di prendere, di rincarnare prima di morire. In qualche modo uno prendeva il corpo di uno che era ancora in vita, lo faceva andare alla prossima vita e prendeva quel corpo. In pratica, in qualche modo, invece di dover rinascere da bambino, eccetera, mi piace quel corpo lì, boom! Praticamente uccido quello, lo mando a una, alla sua prossima vita e prendo il suo corpo. Si parlava dell'esistenza di questo. E uno di quelli che sapeva fare questa tecnica eh, era uno dei maestri, anche nella tradizione buddista, che si chiamava Marpa. E in una delle sue descrizioni c'è un momento nel quale lui descrive aver preso il corpo di un animale. Non mi ricordo, lui stava un giorno camminando e ha visto il corpo di un animale che stava appena morto e lui ha preso quel corpo e quindi e lui descriveva dopo qual era la sensazione che ha trovato la sua mente ottusa nel senso che una mente molto più primaria, molto più elementare, molto più basata sugli istinti senza la parte concettuale di proiezione eccetera, eccetera eccetera e lui dice che Quando ha visto che stava perdendo la sua capacità di osservare, di percepire, a un certo punto ha tornato indietro. E per così dopo ha voluto anche un po' di tempo per ritornare a riprendersi un po'. Al di là del fatto che se crediamo o non crediamo cambia nulla. Quello che succede che cos'è? La mente animale non ha a principio questa caratteristica di riuscire a rivedere, analizzare, elaborare, proiettare questa capacità cognitiva come gli esseri umani hanno, che da un lato è un bene, però non permette di usarla nel modo positivo. Se noi usiamo nel modo positivo abbiamo una marcia in più incredibile. Se usiamo nel modo negativo, prendiamo con la macchina veloce la battiamo da qualche parte che è quello che noi stiamo facendo in realtà in parte parlo come umanità ok comunque reame degli animali abbastanza chiaro poi c'è l'ultimo reame da spiegare che viene chiamato reame degli spiriti famelici il reame degli spiriti famelici viene descritto come un reame che gli esseri che sono nel reame degli spiriti famelici hanno lo stesso potenziale cognitivo degli esseri umani. Però vivono costantemente nella, fo- nella fame e nella sette. E per questo, essendo costantemente preda dal dolore, dalla sette e dalla fame, quello che accade è che non riescono mai a sviluppare e a utilizzare quella capacità che hanno. Mm-hmm. Quindi vengono descritti come esseri che hanno una gola molto sottile, una pancia molto gonfia e sono molto magri. Viene detto che qualunque cosa fanno fatica passano dei centinaia d'anni per trovare un, un granello di riso. E quando riescono a trovare un pochettino di cibo, fa fatica a passare dalla gola e quando entra nella pancia piena di fuoco si brucia tutto e non riescono a essere soddisfatti. Ok? Quando una volta ero in Tibet, mio maestro mi aveva descritto questo, io il giorno dopo ho preso delle foto di alcune persone, ahimè, che esistono, in paesi dove c'è tantissima fame, e li ho fatto vedere a lui. Perché? La descrizione è perfetta. Una persona che nasce nella fame, passa la vita nella fame, ci sono purtroppo degli esseri umani che subiscono queste condizioni o no? sì, che crescono sono estremamente magri ma hanno la pancia estremamente gonfia vengono descritti nei testi avendo la pelle scura purtroppo questo avviene spesso in Europa non ho mai visto questo tipo di realtà ma in certi paesi in Africa è qualcosa che è già accaduto se non accade ancora no? e quindi quello che succede che cos'è? sono persone che hanno lo stesso potenziale uguale ma una persona che si trova in questo stato, anche la capacità cognitiva in un cervello che non ha mai riuscito a ricevere un buon nutrimento si sviluppa? No. Una persona che è costantemente nella fame riesce ad avere altri obiettivi? No. Qualcuno dice, ma tanto non si abita ad aver fame? No. Quindi questo è un esempio di quello che per me è l'esempio più reale e più vicino di quello che viene chiamato il reame degli spiriti famelici. La caratteristica principale nei reami degli spiriti famelici è la costante insoddisfazione, ma non insoddisfazione concettuale, un'insoddisfazione fisica, una necessità di fame, di sete, non importa quanto uno riesca ad ottenere, non basta mai. E vengono detti che hanno una vita molto lunga, ma anche qua il tempo è relativo. No? passare un anno in tanta fame, secondo me, passa molto più lentamente che un anno pieno di farture, mangiando tutti i giorni, ok? Perciò, questo viene descritto come il reame degli spiriti famelici. Um, poi, nei reami animali ci sono degli esseri, e anche nei reami dei semidei e dei dei, ci sono esseri che hanno un corpo grossolano, e esseri che non hanno un corpo grossolano. Per esempio i naga vengono descritti, sono degli esseri che vivono nelle acque che a sua volta non hanno un corpo grossolano. Nella nostra cultura generalizzati come spiriti. Poi nella tibetano sono mille nomi diversi. Ok? Quindi con questo abbiamo una visione generale dei sei reami. Perciò. Esiste anche tutta un'analogia dei sireami nella nostra propria vita, dicendo che noi possiamo durante questa vita sperimentare stati dei dèi, stati dei, stati di semidei, stati umani, stati degli animali, stati degli inferni o degli spiriti famelici. Quando uno degli aspetti più importanti, secondo me, di questo, che è una differenza che c'è nel buddismo, e io non so se in altre religioni abbiano una visione simile, magari da qualche parte nell'induismo, ma non lo so, ma nel buddismo è molto chiara, Buddha mette tutti gli esseri senzienti sullo stesso piano. Un animale, un essere umano, un essere dell'inferno, dei reami dei dei o nei spiriti famerici, qualunque, rea, qualunque essere sia, sono, sono sullo stesso piano. L'unica differenza è che uno si trova in alto, l'altro in basso, però è una cosa momentanea perché finché sono nel ciclo del samsara uno è costantemente a girare ogni tanto va di qua qua poi ritorna poi rimane un po qui poi scende poi sale è questo ciclo costante e tanti anni fa una volta che si parlava di questo è stata la prima volta che ho parlato di dharma in pubblico in italia avevo 13 anni qualcosa del genere e era al Magancia a milano e la ci mi aveva chiesto di parlare. Io mi ero detto, ma di che cosa devo parlare, no? E per semplificarmi la vita ho detto, fatemi delle domande. No? E hanno fatto diverse domande, sono andato a rispondere, quello che mi veniva in testa, e a un certo punto c'era una persona che era lì, che mi ha chiesto, ma se c'è la possibilità, se esistono i reami degli eccetera, eccetera, ma se noi siamo in questo momento in una rinascita nei reami umano umano, che abbiamo la condizione di aver incontrato e seguito un sentiero nel quale possiamo imparare una condotta virtuosa eccetera eccetera, ma perché per forza di cosa dobbiamo rinascere negli inferni? non è così quello che accade che cos'è? non è che perché io sono perché io sono in questo ciclo del samsara che necessariamente io devo per forza di cose Fare ogni volta, adesso sono su questo, poi vado su quello, non è che c'è una, un ordine da, da seguire. Adesso sono reame umano, prossima vita, cosa mi tocca? Gli animali, poi dopo spiriti, famelici, poi dopo l'inferno. poi dopo vado ai dei, poi dopo seguo ai dei semi dei, poi reame umano. non è che è così, non è che è una scalina che uno sale, poi cade, poi sale, o poi scende. Così quello che accade, che cos'è invece? Ogni volta che finisce un ciclo. Nel momento della morte, lo stato mentale, nel momento della morte, la condizione interna che andiamo a creare al momento della morte, andiamo a richiamare una causa che abbiamo creato. Nel momento della rinascita, ossia quando si va a rinascere nel bardo e poi dopo in un corpo fisico una rinascita, se andiamo ad accedere a un karma positivo, questo ci porterà, porterà a uno dei tre tipi di rinascita superiore. Se andiamo a cedere a un karma negativo, questo ci porterà a un tipo uno dei tre rinascita inferiori. Qualcuno mi può dire, non è una bellissima prospettiva. Se volete che vi racconto tutto bellissimo, posso anche farlo. No? Però la realtà è che non ci credo. Perché se guardiamo nel mondo in cui viviamo, senza dover andare a vedere cose che non riusciamo a percepire direttamente, la sofferenza c'è o no? E quindi non è detto che uno dovrà stare sempre bene, sempre al meglio. Però, non vi lascio oggi così. Quello che succede però qual è? Se io vado a creare un'interdipendenza positiva... Se io riesco a capire quali sono le azioni che portano a cause, che creano cause negative e che risvegliano cause negative, e riesco ad imparare ad evitare quei comportamenti e quei modi di pensare, e invece riesco a coltivare un modo positivo e virtuoso, io mi assicuro di avere una buona rinascita. Non è che ho questa cosa che vado in un modo piuttosto che ho per forza di cose mi trovo totalmente nel buio. Okay? Quindi quello che accade è che se noi viviamo in un modo coerente, se noi viviamo in un modo chiamiamo così virtuoso, di conseguenza avremo al momento della morte uno stato positivo-virtuoso, se abbiamo creato familiarità nella nostra mente con quello. E di conseguenza avremo una rinascita positiva e virtuosa. Però Non è una cosa che possiamo prendere alla leggera, no? È un po' come parlare dell'ambiente nei giorni d'oggi. L'ambiente in generale è in una situazione delicata o no, secondo voi? Ma per farci la vita più leggera possiamo raccontare che sono tutte menzogne, che in realtà va tutto bene, che in realtà non c'è nessun problema, e che è tutto così, e che va tutto bene, magari dormiamo meglio la notte. Ma il fatto di di, di non parlare dei problemi ambientali fai in modo che non ci siano? No. Il fatto di affrontare i problemi ambientali, parlandone, anche se non è piacevole vedere quello che succede, ci permette di cambiare il nostro comportamento e assicurarci un futuro migliore. Chiaro questo? Quindi... Quello che accade è il fatto di essere consapevole che noi viviamo in un ciclo, che il nostro corpo e mente è inquinato dai nostri veleni mentali e dalle nostre nostre azioni cosiddette karma e che allo stesso tempo in questo ciclo i condizionamenti che andiamo a creare positivi e negativi li portiamo con noi e se andiamo a morire con i condizionamenti negativi c'è il pericolo di creare un ciclo negativo dove diventa molto più difficile da uscire, perché la nostra tendenza è reagire con aggressività, violenza, dinanzi alla propria sofferenza, quindi diventa più difficile uscirne, non è impossibile, ma diventa più difficile. Una volta che vediamo questo, vuol dire prendere atto e dire io devo essere più consapevole della mia vita. Attenzione come vado a reagire. Attenzione cosa vado a fare, perché quell'azione negativa che rimane lì dormente, Cosa succede se vado a cedere a quella reazione nel momento sbagliato? Non ne sarà il miglior risultato. Perciò ogni azione non virtuosa va evitata. C'è stata una scena che a me mi ha colpito. Ah, alcuni anni fa, eh, era il, 7, il 6 luglio, quindi il giorno prima del compleanno della Maganche o il 7 luglio, mi ricordo, uno dei due, 6 o 7, e era di notte qualcuno mi chiama dicendo guarda il soffitto del gompa è crollato. e dico ma dai non esagerate. Vengo giù, era lunedì 18 mi ricordo, stavo camminando perché era una lunga giornata, avevo appena... no, non è, quella è stata un'altra situazione, mi sono confuso, però era lunedì 18, stavo camminando fra qua, fra be al bagnano, sono andato a camminare un po' e vengo giù. E vedo tutto crollato, effettivamente, no? E il giorno dopo eravamo lì col soffitto totalmente crollato, tutto lì, mandala per terra, un caos totale. E io appena ho visto questo, prima sensazione di sollievo, perché qualche ora prima c'erano 200 persone lì dentro, 300 persone. Anche se non sarebbe successo più di tanto, più che la paura, perché quando è crollato con la forza dell'aria, anche i bicchierini di vetro non si sono rotti quindi non è che avesse fatto chissà che cosa, però i cavi elettrici non era il massimo della situazione. Fatto sta che ci siamo messi a pulire, togliere tutto, eccetera, eccetera, diversi di voi eravate lì, e mentre stavo facendo questo, viene una persona che vede quella situazione, il nostro Tempio, a un certo punto tutto bellissimo, a un certo punto tutto crollato all'interno, vede quello e comincia a piangere. Ma cosa è successo dal dispiacere di vedere quello? E a me mi è venuto quella situazione, mi mi ha colpito in un modo particolare, perché mi ha dato la forte sensazione che era ma questo non è niente. Qual è il problema? Nessuno si è fatto male. Sono una questione di tempo, energia, denaro, risorse e rifare lavoro, punto. E rifaremo meglio di quello che era prima, così come l'abbiamo fatto. Ovviamente stando attenti ai tasselli che sono stati messi. eh? Però, quello che succede, che cos'è? Io in quel momento mi è venuto un un pensiero, ma che sono quei momenti che i pensieri non sono tanto concettuali, ma sono anche più profondi, e dicevo, se, se riuscissimo a vedere il male che fa un momento di rabbia e odio è molto molto peggio che questo soffitto crollato. Noi non vogliamo vivere i risultati di sofferenza. A quel punto cosa dovremmo fare? Evitarne le cause. Noi prendiamo un coltello e ci mettiamo a tagliarci? A principio no. Mangiamo del veleno? No, mettiamo la mano sul fuoco? Perché non facciamo queste cose? Perché sappiamo che ci fanno male. Però le azioni di rabbia, odio, di violenza, fatte anche con l'invidia, con la gelosia, le azioni di violenza in generale su tanti ambiti, creano nel tempo dei risultati ma molto molto peggiori e molta più sofferenza è che noi non riusciamo a collegare le due cose. Quindi, quello che accade è, quando noi vediamo i 12 C, i 12 anelli, vediamo che ogni azione che compiamo prima o poi manifesterà i suoi risultati, dove dobbiamo essere attenti? A vivere in un modo coerente. Se noi viviamo in un modo nel quale io agisco facendo quello che io credo che sia il più corretto, ed è in coerenza con quello che sento, agisco con rispetto, con gratitudine, con umiltà, con amore, con generosità, non c'ho nulla da temere. Se io agisco costantemente con odio, con rabbia, sono io la vittima del mondo, voglio distruggere questo, e di qua e di là, a quel punto c'è tanto da temere. Non è mai troppo presto e non è mai troppo tardi, eh? Per cambiare attitudine su questo. Poi, fra tutti i nostri comportamenti, cominciamo a generare certi, cambiare certi comportamenti, altri non hanno bisogno di più tempo. Però, dipende tutto di come noi viviamo la nostra vita. Quello che va a determinare ciò che avviene dopo. Ok? Un'ultima cosa... In generale, il concetto degli inferni e dei reami inferiori è una cosa che negli insegnamenti buddisti dati in Occidente viene di solito messa da parte. Perché è una cosa che nella nostra mente occidentale non funziona tanto. Quindi viene tenuto da parte e si parla delle cose belle, e punto. Capisco anche. Però, non è... Quando si parla dei reami inferiori e della rinascita e così via, non è in un modo per far paura, non è nel modo di dire fai questo se non vai all'inferno, se non farai quell'altro finirai all'inferno, non è per quello, no? Io mi ricordo nei primi anni del buddismo quando ero in, in Brasile, c'era una persona che quando c'era il momento dello zog. C'era gente che non faceva la minima idea delle offerte del cibo, si metteva a mangiare prima dell'offerta e qualcuno che diceva non farlo perché sennò vai all'inferno. Ah, dai. Non è quello. Non è cercare di imporre una disciplina o una moralità sulla base della paura. Non c'entra niente con quello. Non è che dobbiamo vedere parlare dell'inferno per creare paura. Ma sì per creare consapevolezza che se noi seguiamo una certa direzione i risultati sono conseguenti alla direzione che, sce- che scegliamo e che nella vita può essere molto bella ma può essere molto brutta e noi abbiamo la fortuna meravigliosa di avere delle condizioni ottime quindi dobbiamo mantenere queste condizioni come Vivendo una vita che sia coerente, che sia virtuosa, che sia pacifica, che sia basata sul rispetto, sull'amore, sulla gratitudine, sulla generosità, sull'umiltà. Se noi facciamo questo, egoisticamente parlando, è meglio per noi stessi. Quindi io non voglio assolutamente che nessuno rimanga con paura ma non voglio neanche che rimaniamo con la visione naive, come si dice... Una visione naive sarebbe ingenua, neanche con una visione ingenua no, ma tanto va tutto bene. Tanto va tutto bene se io agisco bene. È questo ok perciò non è assolutamente una cosa di mettere paura o di avere una brutta sensazione di qualcosa non è questo ma è un attimino guardarsi e dire devo stare attento per dire parto per un viaggio prendo la macchina andrà tutto bene nel viaggio se guido bene sì se invece di premere il, pre, il freno premo l'acceleratore non lo so, però probabilmente qualcosa non andrà bene. Se invece di uh, girare a destra, giro a sinistra, se mi addormento e qualunque altra cosa, non andrà tutto bene. Ma se noi guidiamo con attenzione, rispettiamo le re, eccetera, andrà tutto bene. Perché siamo attenti come guidiamo? Perché sappiamo che se guidiamo male possiamo avere dei risultati non belli. Nella vita è lo stesso però sta avendo la certezza di guidar bene, non c'è bisogno di avere paura di nulla. Similmente, nella vita, vivendo in un modo coerente, non abbiamo paura di ciò che dovrà succedere. Se facciamo una vita che è coerente, che è virtuosa, eccetera, eccetera. Questo non toglie da questa vita le sue sofferenze e le sue difficoltà. Però andiamo a costruire un futuro che sia positivo in questo senso. Ok? Va bene. Io in parte chiedo scusa perché io so che a noi non ci piace sentire tante cose che magari non sono proprio piacevolissime da sentire, no? Però io una volta che ero andato in Brasile a parlare a un gruppo di persone non del centro di Dharma, in un altro contesto, alla fine la persona che mi ha invitato mi ha detto Ah! ringrazio là che è venuto eccetera eccetera e ringrazio in particolar modo perché ce l'ha detto le cose in faccia e non solo in un modo gentile nel senso che ci ha fatto vedere anche le cose non ci ha dato una visione sola bellissima della realtà ma una, sì, una visione coerente ed è quello che per me è importante ok dobbiamo avere tanta gioia che possiamo vedere e quindi possiamo agire di conseguenza e questa è una cosa bellissima Okay. concludiamo qui per oggi e domani quindi ritorniamo e io domani vorrei riprendere un pochettino la parte della morte, del bardo, della rinascita che non abbiamo affrontato più di tanto a fondo e poi dopo c'è la rappresentazione dei 12 anelli e poi in particolar modo mettere enfasi sulla parte del sentiero, come applicare questi 12 anelli nel sentiero spirituale ok? l'essenza di questo è quello che abbiamo detto ieri all'inizio conoscere che cosa è il samsara in modo di voler evitarlo